0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第五十七集，赵盾死后的谥号是宣，所以在历史上他又被称为。赵宣子当上中军元帅后，赵盾开始大刀阔斧地进行国政改革，推出了九条施政措施，分别是：制定章程、修订法令、清理诉讼、督查逃亡、使用契约、革除弊病、恢复等级秩序、重建官僚机构、提拔有贤能的平民。大傅杨处父和大师贾佗负责监督。在晋国全境予以实施。晋襄公之所以接受杨处父的建议，重新任命中军人士，有三种可能的原因：第一，以杨处父为中间力量的赵党实力强横，树大根深，足以左右晋国的政局；第二，晋襄公此时已经病入膏肓，没有精力应付权臣们的无理要求，干脆听之任之；第三。无论胡射孤还是赵盾担任中军元帅，对于晋襄公来说都一样，没有本质的区别，所以他干脆顺水推舟，变更成命，使得胡赵两家产生矛盾，互相削弱力量。事实上，中军元帅几易其主，确实已经导致既得利益集团内部产生难以弥合的矛盾。首先是先客与姬正父、仙都、世谷、梁义尔之间产生怨恨，其次是杨处父得罪了胡射姑，往深处剖析，则是以赵盾为首的赵党和以胡射姑为首的胡党之间的斗争进入了白热化。随着晋襄公的健康状况持续恶化，一场内乱正在逼近晋国。关于晋襄公的病。据《史记》记载，是因为纵淫，也就是纵欲过度。公元前621年秋天，鲁国大夫季孙行父受命出使晋国。出发之前，他向鲁文公请示，如果在晋国正好遇到晋侯去世，他将代表鲁国前往吊唁，因此在路费之外另请额外准备一笔丧仪。他的随从觉得很新鲜。哪里有背着丧礼去进行国事访问的呀？但是季孙行父很认真地说：“有备无患是古人的谆谆教导，与其到时措手不及，不如提前做好准备。”由此可见，晋襄公身体多病，在当时已经不是秘密。同年八月，晋襄公去世了。晋襄公在历史上远远不如晋文公出名。因为人们都认为是晋文公在城濮之战中打败了楚国人，成就晋国的霸业。但是，如果将晋国的霸业视为一篇文章，晋文公仅仅写了一个激动人心的开场白，接下来的工作却是由晋襄公来完成的。所以说，晋国的霸业始于晋文公，继于晋襄公。晋襄公在中国历史上也是一个不应被忽视的人物。晋襄公去世的时候，大子夷高尚在襁褓之中。根据他临终前的遗嘱，夷高将在诸位大臣的辅佐之下继位为君。但是，等到他眼睛一闭，大臣们便一致认为，晋国连年来遭到秦国和敌人的进攻，南方的楚国又蠢蠢欲动，霸主地位受到严重挑战，国家安全受到威胁。从国家的利益考虑。必须要有一位强有力的统治者，至少是成年的统治者，而不能由一个三岁的小孩来担任领导。其实，不管国家是否太平，由一个三岁小孩来领袖群伦，都是一件可笑的事结果必然是既害了国家，也害了小孩。晋国历史上的西祁和卓子就是前车之鉴。群臣们。在舍弃遗高的事情上取得了惊人的一致，但是在新的领导人的人选上发生了严重的分歧。中军元帅赵盾主张拥立公子雍，并为此发表了热情洋溢的演讲。公子雍是一个宅心仁厚的人，是诸位公子中年龄最长和最成熟的一位，深受先君的宠爱，又与秦国有着密切的关系。秦晋自古睦邻友好，虽然这些年产生了一些矛盾，但秦国仍然是晋国最重要的邻居，是我们必须妥善对待的大国。如果我们拥立公子雍，好处是显而易见的：第一，拥护善良的人，有利于加强晋国的团结；第二，侍奉年长的人，顺理成章，符合伦常；第三，拥戴先君宠爱的人，是孝顺的表现。第四，我们可以借此机会与秦国恢复友好关系，有利于晋国的国家安全。诸位君子，我们之所以胆敢违背主公的遗言，抛弃年幼的大子，而寻求拥立年长的公子，是因为晋国正处于最严峻的时候。如果拥立公子雍，我们就是拥立了一位善良、成熟、受先君宠爱、与邻为善的领导人。他必定可以带领我们重塑信心，奋发图强，救晋国于危难之中。赵盾所说的“先君”是指晋文公，公子雍是晋文公的儿子，晋襄公的同父异母的弟弟，此时在秦国担任亚卿的职务。亚卿具体是个什么官位，现在无从细考，但可以肯定，亚卿既然是卿。地位当在普通的大夫之上，至少已经是进入政治局的人物。问题是，晋文公的儿子为何会在秦国担任亚卿？笔者大胆推测，有两种可能性：其一，晋文公称霸天下，与中原各国建立了同盟。根据当时的习惯，晋国与各国互相遣子入质，以增进互相之间的信任和感情联系。在这种情况下，公子雍被送到秦国当人质，而且担任了秦国的亚卿。晋文公死后，秦晋反目，公子雍已经在秦国生活和工作了多年，与秦穆公及其继任者秦康公都保持了非常好的私人感情，受到他们的信任。其二，如前所述，自晋献公年代以来，晋国就有驱逐群公子的传统。晋文公在确立晋襄公的大子地位后，也主动将晋襄公的异母兄弟一一打发到国外去谋生，以确保晋襄公的地位不会受到兄弟们的威胁。公子雍就是在这种情况下被送到秦国的。在晋文公年代，秦国是晋国最重要的盟国，公子雍被送到秦国，应该说是受到了晋文公的特别关注。赵盾说：“公子雍受到先君的宠爱是有根据的，与之相比，晋襄公的另一位异母兄弟公子乐的待遇就差很多。他被送到陈国，过着默默无闻的日子。”赵盾的主张遭到中军副帅胡射姑的反对。胡射姑提出，与其立公子雍，不如立公子乐，理由是。公子乐的母亲陈莹受到两任国君的宠爱，立他的儿子为君，民众肯定会接受。根据嫡长子继承制的原则，子以母贵，胡设姑提出的这个理由不是没有道理，但是立论的依据有问题，受到赵盾的猛烈抨击。赵盾说：“陈莹嘛，地位相当低贱。”在先君的小妾里排名第九，他的儿子能有什么分量啊？至于说陈莹受到两任国君的宠爱，就更不是什么光彩的事体了。想想看，侍奉过两位丈夫，那不是淫乱吗？而公子乐作为先君的儿子，没有被派到秦、齐、鲁、宋这样的大国，而是被派到陈国这样的小国，可见先君不喜爱他。母亲淫乱，儿子失宠，哪来的威信？陈国又小又远，不能成为其外援，他以什么作为后盾？关于陈莹的身份，在历史上有些模糊，一般的看法是，陈莹就是曾经嫁给晋怀公，后来又改嫁晋文公的怀莹。因此说他受到两任国君的宠幸。但是，从赵盾的话中我们可以看出，陈莹的身份相当低微，在晋文公的小妾中仅仅排名第九。而怀嬴 呢？ 晋文公从秦国回 国， 当上国君之 后， 没过多久就将怀嬴迎到晋 国， 确立了他第一夫人的地位。这样一位怀 嬴， 当然不是排名第九的小 妾， 而是排名第一的正 妻， 也就是在崤之战后要晋襄公放走秦国三帅的文嬴无疑。陈嬴究竟是 谁？ 合理的解释应该是。她是怀嬴的姐妹，让咱们来八卦一下晋文公的家世。前面说过，当年晋文公流亡到秦国，秦穆公一股脑将五个女儿嫁给他，其中就包括怀嬴。怀嬴是主打产品，其余四位是陪嫁。秦穆公为什么对晋文公这么大方呢？因为他比较内疚。怀嬴虽然是他最喜欢的女儿，但是已经嫁过一次，而且是嫁给晋文公的亲侄子公子羽。换句话说，秦穆公卖给晋文公的是个回收后翻新的产品。谁在商店里买到二手货都不会高兴，晋文公也不例外。为了弥补晋文公的不快，所以秦穆公又主动将公族的四个女儿作为赠品一并嫁给了晋文公。陈莹就是赠品之一。陈莹给晋文公生了一个儿子，也就是公子乐。晋文公死的时候，他正当如狼似虎的年龄，难免又被晋襄公盯上，一不小心就给争了。所以胡射姑说他受到两任国君的宠幸。以上八卦纯属臆断，孤妄听之。回到那天的会议上。赵盾先是将陈莹批得体无完肤，转而夸奖公子雍的母亲杜祁。杜祁本来深受先君宠爱，在先君的女人中应当排名第二，但是她深明大义，因为逼急，也就是晋襄公的母亲为先君生了世子，她就主动让位于逼急。因为姬伟是敌人部落来的女人，考虑到国家要与敌人搞好关系。他又主动让位于继位，一让再让，所以他在先君的女人中才屈居第四。先君因杜琪的贤德，对他的儿子公子雍也特别关爱，将他送到秦国，现在已经做到亚卿了。秦是大国，又是近邻，是公子雍的强大后援。母亲深明大义，儿子受到宠爱，足以在民众中树立威信。咱们有什么理由不拥立公子雍？公堂之上的唇枪舌剑，显然是赵盾占了上风。会议之后，赵盾马上派先灭世会二人为代表，到秦国迎接公子雍。胡射姑不甘示弱，也派人到陈国去迎接公子乐。自夷之搜以来，胡赵两家的矛盾不断激化。至此，终于到了公开决裂、私下对抗的地步。作为两家斗争的第一个牺牲品，公子乐在回国途中被赵盾派出的刺客暗杀。第二个牺牲品是杨处父，胡射姑深恨其在夷之搜后强迫晋襄公将中军元帅改任为赵盾。而且知道杨处父为人高调，虽然是赵党的核心成员，但是实际上没有几个知心朋友，处于孤立无援的状态。同年9月，胡社孤派胥简博公然刺杀了杨处父。同年10月，晋国为晋襄公举行了国葬。这件大事办完之后，胡赵之争趋于白热化。杨处父的死虽然没能让赵盾流下一滴眼泪，但是无疑为他提供了打击胡射孤的口实。同年11月，赵盾以谋杀罪逮捕胥简博，判以死刑。斗争的主动权逐渐被赵盾抓在手里。胥简博被杀之后，胡射孤失去了自己的左膀右臂，他审时度势，判定局势对他不利。只身出逃到敌人部落。从《左传》的记载来看，胡射孤这次出逃是没有任何准备的，连妻子儿女都没有带。可见，当时赵盾已经将他逼到绝路，否则他也不会如此仓皇。夷之搜是晋国历史上最富戏剧性的事件之一。在夷之搜中，胡射孤一度当上中军元帅。而赵盾担任他的副手，胡赵两家的矛盾在那时就露出了苗头。胡涉孤利用统帅的身份，当着全军的面狠狠地批评了一位叫做于骈的中级军官，将他骂得狗血淋头。于骈是赵盾的家臣，胡涉孤批于骈，实际上是打狗给主人看，故意不给赵盾面子。赵盾当时不动声色，等到打败胡射姑，他就给了于骈一份差事，护送胡射姑的家属前往敌人部落与他团聚。政治斗争是残酷的，胜利者得意洋洋，而失败者往往家破人亡，甚至连旁系亲属都不能幸免。赵盾获得压倒性的胜利之后，不但没有为难胡射姑的家属。反而让他们与胡舍姑团聚，确实体现了非同一般的雅量。然而，他派于骈并不是别人负责这件事儿，又难免让人怀疑他存心不良。实际上，于骈在接到任务后，他的手下人都认为这是一个千载难逢的好机会，向他建议，在路上将胡家人统统杀掉，以报被羞辱之仇。于谦是个头脑很清醒的人，他对手下说：“你们不可以乱来。我听说有恩于人，不应期盼他的儿子有所报答；有仇之人，也不应该将这种仇恨延及到他的子孙。这是忠诚之道。今天的事情是主人要施恩于胡家，我如果因为主人的信任而公报私仇，岂非不忠？何况利用别人的宠信和力量而报仇。”不是勇敢的行为，为了一时之快而使得别人看不起我，乃至仇恨我，也不理智。如此不忠不勇不智，我还有什么资格侍奉主人呢？于是，于骈亲自保护胡设姑的家属和财物，一直平平安安地送到边境才回来。